0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetroncast, o podcast Hoje Ninguém Fica em cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre os encantadores de serpentes. Que é uma expressão usada para aquele tipo de pessoas que, fica, que tem um poder aí de persuasão é manipuladora e que justamente sabe usar bem as palavras para isso. Tem boa oratória. Então, é, essa expressão vem daquele, daqueles encantadores de serpentes que tem, principalmente na Índia, né, aqueles que, flautistas, que aí assim, que acabam aí tocando a flauta para um cesto, né, aí no cesto tem uma cobra, uma serpente, uma naja, e a serpente vai acompanhando o ritmo ali do som da flauta. Por isso aí é um encantador de serpentes mas essas pessoas que têm esse tipo de poder, vamos dizer assim, de saber encantar as pessoas, né? encantar as massas, a imprensa, essas coisas, tem muito na política, acho que as pessoas estão aí carecas de saber que mesmo assim o povo acordando um pouco mais para política Ainda se deixou levar por certas conversas, né? Então... Muitas pessoas, muitos políticos, né, usam na boa oratória que tem para ainda... O cara pode ser o mais corrupto, roubado mais... do que tudo, mas mesmo assim as pessoas ainda acreditam na conversa dele então aquela coisa do rouba mais faz né mas é se levam muito justamente pela oratória lógico que o esquerdista vai dizer que ah, quem, o quem político que tem bom oratória são só aqueles né do são da bancada evangélica não realmente hoje assim muito político da bancada evangélica, justamente por ser ele né, pastor, bispo, essas denominações da, né, dos evangélicos, realmente eles têm uma, uma boa oratória e alguns realmente são corruptos ou até coisa pior e acabam realmente levando as pessoas na conversa. Mas claro, até ali os políticos de esquerda também têm boa oratória acabam convencendo as pessoas justamente com aquela conversa de que o esquerdista se preocupa com os pobres, que não vai fazer mais as pessoas passarem fome, vai lutar contra a fome, contra a miséria, e levando um pouco mais para a nova esquerda progressista, vai combater o racismo, o fascismo, a homofobia, né, o machismo, e toda aquela conversa. E aí muitos acabam se deixando levar com esse tipo de político. Aí o interessante é que quando tem aí né, a ascensão de Jair Bolsonaro, o esquerdista faz aquelas associações, tipo, o discurso de Bolsonaro é igual o de Hitler, de Mussolini... Inclusive sobre isso, a né, ascensão do nazifascismo, tem aqui o episódio 70 que eu fiz com André S. Barreto, justamente, a gente fala justamente sobre essa questão, essas comparações doidas. Né? Ah, se Bolsonaro, algum político de direita falou tal coisa, já comparam com o um discurso nazista-fascista. Então, naquele episódio a gente fala sobre isso. E tem isso é. aí, fica falando: ah, ó, tal fala de, de Bolsonaro aí pronto. Já comparam com a é, coisa de é, uma fala autoritária, coisa de ditador e tal. Mas eu vejo que Bolsonaro é justamente o contrário, porque muita gente da direita reclama que ele não tem uma oratória. É muita coisa que ele fala, pelo jeito tiozão dele. Acaba dando margem a interpretações erradas. É por isso que a imprensa, já falei na questão do nitpicking, do cherry picking, aí pega algum trecho e fica batendo aquele trecho lá, totalmente piada, né? piadas de tiozão, não sei assim. aí começa a ficar batendo aquilo ali como se fosse é, alguma fala autoritária, uma fala assim, que vai provocar uma guerra, um conflito internacional, até ali institucional, né? um conflito interno, sempre com aquele tom. Mas justamente esse... É porque o, o esquerdista, ele acredita, eu falo, né, realmente da da nova esquerda progressista né? eles falam, eles acreditam que esse estilo tiozão ele é um é uma forma de cantar massa olha que loucura cara é justamente o inverso levando para a realidade claro é justamente o inverso fala que é o porque esse... porque esse estilo tiozão que é um que é um estilo assim de gente do povão mesmo é justamente é o perfil dos verdadeiros conservadores, né? Eles que acreditam nos valores cristãos, nos valores da família, nos valores da pátria. Esses são os verdadeiros conservadores. E aí falam, não, peraí, se esse tipo de gente... Porque, digamos assim, a ascensão de Bolsonaro faz que esse tipo de gente ganhasse voz, principalmente nas redes sociais, logo esse discurso é ideológico, e é igual ao nazismo, ao fascismo, ao integralismo, ao secularismo É sério, gente. Parece... Porque muita coisa que eu falo, falo escrevo da esquerda, parece hipérbole. Mas não é. É coisa séria. É coisa de estar tá aí em, em, em livros que você, que são usados como fonte, acadêmicas. Como eu falei no episódio do Zantan Kut, falo sobre né, literatura, sobre bolsonarismo assim a visão que tem desse tal do bolsonarismo aí pode ser usado como fonte cara então é muito perigoso falar disso né é pensar sobre isso né então aí é é complicado tal tá? coisa para ser usado como fonte jornalística fonte né, acadêmica aquela visão doida que ele tem que realmente Porque o que a pessoa tem ali um estilo tiozão ele é um nazista ele é igual um nazista, ele é igual um fascista e isso é sério, gente o é o o Castanhari lá o Felipe Castanhari do canal Nostalgia falando um vídeo dele sobre o que seria o fascismo, ele fala claramente que ah, o o fascista é é o pai de família é aquele o estereótipo, eu tô falando estereótipo é o estereótipo do pai de família gente Aí vai dizer que não, isso é. O pessoal do povão é nazista, fascista. <risos> Olha que coisa doida. Enfim. Aí eles acham que esse discurso aí é um ideológico, né? E esse discurso que encanta as pessoas. Quando justamente é o contrário. Esse discurso assim de né, encantador de serpente, aquela né, coisa assim, é justamente. São de pessoas que sabem dominar as palavras e que sempre prometem o um mundo melhor. É, vem aí o discurso revolucionário ao longo dos anos, porque muita gente adere a esse discurso. É Sempre prometendo o um mundo melhor. E isso, o que, que acontece na realidade? Acontece né, milhões e milhões de mortos. Eu não falo só sobre o comunismo, mas qualquer coisa revolucionária. Sempre acontece, né? Mostra, destruição, despotismo. É isso que acontece na realidade. E aí, tem pessoas que se deixam levar por isso, porque falou aquilo que quer ouvir. E, a, e essas pessoas, né, esses encantadores né, serpentes, aqueles que sabem dominar bem as palavras, sabe justamente falar que o povo quer, acabam aí, no caso da política, acabam aí ganhando votos, sendo eleitos, e se essa acaba aí, na maioria dos casos, assim quem, quem vem com essas promessas de que não, vou, é, vou acabar com tal coisa, ou vou colocar tal coisa, acaba sendo virando aí um, um ditador. É isso aconteceu, né? Com a questão do nazismo, do fascismo, do comunismo. Falando aqui para, né, Século XX, século XXI. É, né, Mais para trás, a revolução francesa, vão, né? é o povo aí contra o antigo regime, né? A monarquia absolutista e tal, aquele discurso. Quando na verdade aí quem for contra a Revolução, quem for contra Robespierre e, e outros ia para a guilhotina. Principalmente aí né, os cristãos, né, os católicos. Essa é a verdade. E é assim o pensamento revolucionário. Justamente pessoa que vem com esse discurso, né? Eles acabam chegando. Quando chegam ao poder acaba, justamente, fazendo é tudo ao contrário do que prega. Aí falam, né, mais uma vez falando de Bolsonaro, né, fala, ah, mas ele, ele usa esse assim, discurso, as coisas, ah, que... Aí, no, naquela questão, vão, vão naquilo, né, que eu já falei aqui no Santão que é sobre a questão dos ah, inimigos imaginários, porque ele cria inimigos imaginários, aí o povo acaba caindo nesse discurso. Ah, por exemplo, o comunismo. Aí o comunismo é inimigo imaginário. Aí o povo acredita. Como eu falei no episódio, o comunismo o povo. Né? Gente, o povo não. O povão mesmo não sabe que é comunismo, caramba. Então, como é que vai falar que o Bolsonaro engana as pessoas falando contra o comunismo? Eu falo assim, o povo... Dá, ele fala... No discurso, dele, no discurso dele, ele fala contra o comunismo. Só que... É aquela coisa abstrata, sabe? Mas o povão mesmo não vai é muito legal pra isso. Mas, enfim... Principalmente pessoas da imprensa e da academia que acreditam... Em todo esse discurso que eu falo de mundo melhor... De que eles são aí agentes de transformação social... E tudo mais... Eles acabam invertendo as coisas, dizendo que o discurso de, de Bolsonaro é o ideológico, o discurso conservador é o ideológico. Já falei aqui no episódio, né, outro ideológico, que é o 18. Mas aí vamos falar sobre a questão das redes sociais. Eu falei no episódio... Eu sempre sinto os episódios anteriores, né? Então, no episódio mais recente, que é o episódio 91, falei sobre o herói virtual, né? Aquele que passa, assim, várias assim, informações... Bom, falo da direita, né? Informações que podem ajudar aí... caso, assim, o governo Bolsonaro e tal... E que aí... Aí pronto, a pessoa já é... É elevada a ser aí um, a heroína. E também a questão... Outro episódio que eu falei sobre a questão do conservadorismo como negócio, né? E a é muita gente que vem com esse discurso ah eu sou né eu, é apoiador de Bolsonaro sou aí o conservador aí ah, eu sou aí o leão conservador né com, fala aí o Roberto Jefferson né que ressurgiu aí na no cenário político aí como leão conservador aí fala ah, o aí, Bolsonaro é maravilhoso sei o quê tal coisa mas a gente sabe muito bem do passado de Roberto Jefferson. Ele foi importante para denunciar o um mensalão, mas é um, mas é um político corrupto, né? Enfim, mas muita gente caiu no papo dele, disse, ah, eu sou o um leão conservador, agora eu sou conservador, tal, porque ele realmente ele sabe muita coisa ali dos bastidores de Brasília que realmente podem ser úteis para, no caso aí, para o governo Bolsonaro, para a direita em si, mas é um, uma pessoa que, tem, que é um corrupto, a família é corrupta, a filha é corrupta, tá. enfim. Mas é uma pessoa que não é confiável, é uma pessoa que não é confiável e, e mesmo assim consegue convencer as pessoas, justamente porque ele, que o Roberto Jefferson é, ele tem, é, um, é um político profissional, muito experiente, sabe levar as pessoas na conversa. É um, é um exemplo de encantador de serpentes. Agora, voltando para a questão desses assim, influencers da direita, muita gente vem com essa discurso de que o ah, conservador sou de direita, o Bolsonaro tal, principalmente na época da campanha 2018, apareceu um monte de gente assim. A, a, o canais assim, e aí quando foi, viu que o presidente não conseguia atender as suas vontades, acabou voltando contra ele, e indo para a isentosfera, e acabar pagando pau para políticos mais de centro e sociais democratas, essa é a verdade. Mas também tem aqueles que não pagam pau para esse tipo de político, né, de centro e sociais democratas, mas que acabam com aquela coisa do conservadorismo ideal, né? A que não tenha mais é que o tem aquele presidente, aquele governante que acabe com todas as pautas progressistas, que elimine toda a esquerda do debate de forma rápida. Uma coisa que é na prática é inviável no momento mas aí fica aquela coisa, né, que o presidente não, no caso aí, o presidente Bolsonaro ele não atendeu essas vontades, né, wishful thinking. Logo esses influências vão falar que ele é o verdadeiro conservador, ele que vai dar que fazer um curso aqui de, de ser o verdadeiro conservador e sempre aquela coisa do conservadorismo teórico e mais voltado para a política, a política partidária, a política eleitoral e não ali na prática, né? No conservadorismo sem ser na questão da política. Então, esse é o tipo de encantador de serpente, né? O pessoal fala, não, nós somos os verdadeiros conservadores. Quem discordar não é conservador de verdade. É, sei lá, é, é positivista, porque tá, que paga pau para os militares. Ah, é. É, é isentão. Ah, é, é. sei lá, é do centro, é igual a MBL, enfim. Esse tipo de coisa. Então, existe na direita esse tipo de encantador de serpente, né? Então, é bem complicado essa situação. E também tem aqueles que realmente falam... É, é, já é o contrário, né? Fala, ah, que o Bolsonaro é maravilhoso, que é incrível, sei o que lá. Mas... Mas, na verdade acaba aí tendo, assim, também ideias doidas, assim, para salvar o governo também, né? Tem aqueles que falam, que acho que fazem críticas construtivas, entre aspas, que acham que tá salvando, e aqueles que fazem algumas críticas, perdão, alguma uma defesa quase apaixonada do presidente, que acabam também tendo ideias doidas, né? Enfim, é assim, tem... É complicado quando você, né, você lida com pessoas, né? principalmente esse tipo de influenciador, né? que tem essa coisa de, de saber usar bem as palavras, saber né, justamente o que o povo quer. Então, é, muito cuidado com esse tipo de pessoa, né? esses encantadores serpentes, seja na política ou seja até na sua vida pessoal. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem aí. Até a próxima.